0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 185 de E o resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há 90 anos, mais ou menos por esta altura, dois acontecimentos decisivos alteraram o curso da história alemã e por arrasto de todo o século XX mundial. No dia 30 de janeiro de 1933, Paul von Hindenburg, o comandante do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial e então presidente da República de Weimar, nomeou Adolf Hitler chanceler da Alemanha. E cerca de um mês depois, a 27 de fevereiro de 1933, na sequência de um grave incêndio no Reichstag, o parlamento alemão, o presidente Hindenburg atribuiu plenos poderes a Hitler, o que lhe permitiu após a morte do próprio Hindenburg em agosto do ano seguinte, portanto, 1934, ascender ao cargo de Führer e assumir-se como chefe de Estado da Alemanha. E o resto, como se costuma dizer, não é, Rui? É história. Foi. E uma das frases mais batidas das últimas décadas, que é assim uma espécie de mantra que nos alerta para, contra os perigos da ascensão dos extremismos, esse mantra é... Adolf Hitler ascendeu ao poder de forma legítima e democrática. Aliás, o ouvinte João Martins Abrantes enviou-nos uma pergunta sobre isso mesmo pedindo que estabelecesse paralelismos com a ascensão atual da extrema direita na Europa e no mundo. Portanto, a minha proposta, Rui, é que nos conduzas ao longo de, de todo este processo incêndio do Reichstag incluído e nos digas se isso é mesmo verdade. Ou seja, se a ascensão de Hitler foi mesmo legal e de caminho, já agora, também gostava que nos explicasses como é que o Presidente Hindenburg, que alegadamente odiava Hitler, acabou por patrocinar a sua subida ao poder.
1: É, bem, acho que já desta ideia... Um longo empreendimento. Acho que já... problema. Exatamente. Acho que... E acho que já também desta ideia de como a história é complexa. Certo. E é complexa, uh, para além daquilo tudo, para além das questões que levantaste, por duas outras coisas. Primeiro, um, porque... Hitler não estava destinado a ser chanceler da Alemanha e quase não o foi. Não e estava esse, escrito nas estrelas. É, isso é importante. Quer dizer, é, 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 é importante porque nos obriga é, a uma coisa que é geralmente difícil em história, que é admitir que as coisas podiam ter sido diferentes. Hum. Uh, isto é aceitar que a contingência tem um papel que o acidental tem um papel na história. Nós não, não gostamos de pensar nisso, gostamos de pensar que tudo está determinado, que o que aconteceu tinha de acontecer. Uhum. Isso, isso de alguma maneira, esse fatalismo de alguma maneira reconforta-nos, porque quer dizer certo. que não se podia fazer nada, quer dizer que aquilo era assim que, ia, que se ia passar. E como não tens As coisas contigo. não
0: como não tens contrafactual também. Sim. Uh, <risos> não quer dizer, existe nós, uma história paralela. Não, não. existe um, nem, labo nem não. um
1: laboratório onde, onde possamos certo. fazer as coisas, de, a experiência, de maneira a ter, a obter um outro, a ver se conseguimos obter um outro resultado. Mas isto é, inquieta é inquietante admitir que coisas que têm consequências enormes para a história, como sabemos que... Te, que teve a, a, a nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha, podem ter dependido de uma série de Acabes. acasos muito uh, circunstanciais. Isto é umas co coisas muito circunstanciais. Portanto, isso é uma das primeiras é uma das, uh, enfim, um, um dos primeiros elementos que torna a história uh, complexa. O, uh, o segundo é este. Uh, temos Hitler a ser nomeado chanceler da Alemanha em 1933. E este Hitler... Este Hitler o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ainda não é o Hitler da Segunda Guerra Mundial do Extermínio dos judeus. Certo. Um, sim, era um demagogo, sim, era um demagogo antissemita também, mas ainda não era um tirano, nem ainda era o genocida. Isto ainda uhum. não tinha praticado. Portanto, quem o nomeou... Quem recebeu a nomeação, quem votou nele antes, quem depois hum. o nomeou, quem depois acolheu certo. o seu governo, não estava a ver ainda o que se ia passar a seguir. Não e podia imaginar pou... que aquele Hitler seria poucas... o Italy da Segunda Guerra Mundial. E esse é um elemento Mas importante. Mas estás a dizer que
0: não havia pistas suficientes sequer para adivinhar isso? Uh, as pistas
1: estavam lá para quem, sabe, para quem sabe o que aconteceu a seguir. Uh, o ponto é que ele também só conseguiu chegar ao poder porque foi subestimado. Quem o nomeou não pensou que estava a dar o poder a quem ia ser o déspota o tirano da Alemanha nos 12 Sim. anos seguintes. Ninguém estava à espera disso, uhum. de uma certa maneira. Isto é, parece aquelas, aquela anedota dos Monty Python que ninguém estava à espera <risos> da Inquisição Espanhola e Sim. aqui também ninguém estava à espera do líder uh, que iria provocar Bom. a Segunda Guerra Mundial e, e iria ve... levar ao, ao extermínio de uma, e... de, uma comunidade, e... de, de comunidade judaica na Europa. E às vezes não o próprio, não é? e provavelmente o próprio também não sabia onde é que, até onde que ou até onde é que poderia uh, até onde é que hum. poderia e isto levanta uma segunda dificuldade uma segunda dificuldade que é um, a necessidade que neste caso enfim em quase todos os casos uh, temos de examinar os acontecimentos e os atores das, de, e os atores desses acontecimentos os personagens da história do ponto de vista da época, isto é, daquele momento uhum. e não do ponto de vista que nós hoje temos em dia, sabendo certo. o que é que aconteceu. Sim. E isto também levanta, também levanta dificuldades, isto é, levanta dificuldades. Tentamos perceber então como é que Hitler era visto em, mil... em janeiro de 1933, quem é que ele era? Sim. Uhum. Uh como é que era percepcionado pelos seus rivais, pelos seus partidários, o que é que julgavam que ele ia fazer hum. ou, ou, que não ia, ou que não ia fazer. Portanto, isto, isto não é fácil de fazer. Isto é, não, não é fácil de fazer porquê? porque nos exige a nós próprios quase libertarmos daquilo que já sabemos, hum. de uma certa maneira, isto é, tentarmos fazer de conta que não sabemos o que aconteceu a seguir e tentar perceber como é que naquele momento as coisas eram vistas e depois enfim, explorar as fontes uh, para tentar, então, uh, uh, conseguir determinar exatamente essa, essa, essa percepção, a percepção que havia no momento. Portanto, não é uma história, não é uma história é. nada... Uh, não, é uma, uma, não é uma história fácil de, de contar. Uh, de
0: contar. Começamos então para onde?
1: Pela Alemanha? Podemos começar pela Alemanha, sim. Até porque na Alemanha, na situação da, da, da Alemanha, está muito daquilo que é... Uh, uh, que ajuda a uma visão determinista uhum. neste caso. De, de facto, a Alemanha, o, aquilo que uh, hoje chamamos a República de Weimar, uh, estava numa situação que não se, é difícil imaginar, uma situações piores para um país. Uhum. Uh, uh, em 1933, a, a Alemanha era uma república, chamou-se, começou-se a chamar, aliás depois a República de Weimar Weimar era a cidade alemã onde tinha estado reunida a Assembleia Constituinte que tinha feito a Constituição da República em 1919 Portanto, daí uhum. essa associação a República tinha sido proclamada a 9 de novembro de 1918 dois dias antes do fim da guerra então, tinha sido, a República tinha sido o resultado, isto é importante a República tinha sido o resultado da derrota do Império Alemão na Primeira Guerra uhum. Mundial, que tinha levado à abdicação do, o, tinha obrigado o Kaiser a, a abdicar e, e a República e os, e os líderes da República uh, tinham pago, digamos o, o, os custos da Primeira Guerra Mundial uhum. isto é, o Kaiser tinha sido embora, foram eles que tiveram de, primeiro, reconhecer a derrota certo foram eles depois que tiveram de uh, negociar com os aliados as condições do armistício e, de, e da paz, e isso envolveu ceder territórios, uhum. 13% do território do Império Alemão teve que ser é muito... cedido uhum. à, à, à Polónia, à Dinamarca, à Bélgica, à França. Portanto, a Alemanha perdeu territórios para todos para uma maior parte dos seus. Uh, vizinhos, a, a Polónia até é um novo vizinho, uh, tiveram de aceitar depois a diminuição da soberania uh, uhum. do Estado uh, alemão, por exemplo, uh, a República uh, estava impedida de ter um exército com mais de 100 mil homens, não podia ter força aérea, uhum. portanto, estava limitada na sua capacidade uh, uh, militar, e ainda tiveram de pagar reparações. Isto é pagar reparações, e, portanto... Pelos uh, pela guerra, pela, na, pela na guerra. guerra. O, o que é que isto envolveu? O que é que isto implicava? Implicava o governo da República de Weimar, portanto, estar a, a, a lançar impostos sobre os cidadãos uh, da Alemanha para depois pagar aos estrangeiros. Mas, literalmente parecia uma agência... Uh, estrangeira a uh, retirar dinheiro uh, dos cidadãos para dar aos uh, países a estrangeiros. Foi. Era assim que aquilo era visto. Foi uma república vista...
0: que já nasceu derrotada e possivelmente odiada, não é?
1: Exato. E vista como uma espécie de quase uma, enfim, não uma imposição dos estrangeiros, mas uma cedência aos estrangeiros, uhum. uma agência quase uma agência dos estrangeiros para das potências estrangeiras vencedoras da guerra para quase explorar uh, uh, a Alemanha. A, a Alemanha... Continuava a ser o Estado com a maior população uh, na Europa Ocidental, 62 milhões de habitantes. Tinha a maior economia industrial também da Europa. Da Europa mas, tinha, mas tinha este, sim, desde o fim do século XIX, que esse era o caso. Mas tinha um regime político visto como o resultado de uma derrota, de uma cedência. Uh, uh, Reparem, por contraste com o Império Alemão, que tinha saído de uma vitória militar em 1870, portanto, a República tinha saído de uma derrota, Uhum. Uh, e significativamente, isto é, isto é muito significativo, nós chamamos República de Weimar, uh, mas, eles não se chamam, mas a República de Weimar não se chamava a si própria uhum. República de Weimar, uh, chamava-se Deutsches Reich, isto é, manteve -o oficialmente o título do Império Alemão. Portanto, era uma república, mas continuava-se a chamar Império Alemão. Isto, isto dá uma ideia das dificuldades de identidade deste regime. Quer dizer, também não queria renunciar hum. à glória do Império. Uh, curiosamente, o de onde é que veio o termo de República de Weimar? Foi Hitler que o inventou. <risos> Foi Hitler que o inventou uh, num discurso. Uh, em 1929, chama ao regime a República de Weimar. E é um termo, é é, digamos que é uma utilização, é uma forma pejorativa, uhum. quer dizer, não é a República Alemã, é a República de uma cidade, de uhum. Weimar, quer dizer, uma coisa que tinha sido combinada por uma série de políticos em okay. Weimar e que não representava. Portanto, é, o termo uh, que nós usamos é um termo depreciativo. É um termo altura. depreciativo que depois ficou, a historiografia adotou <risos> para certo. designar aquela, aquela, aquela época. época da história alemã. Portanto. Enfim, este é um primeiro elemento. De facto, a Alemanha, em 1933, tem este regime que não é visto como um regime uhum. exaltante, nem glorioso, nem nada, pela, por uma grande parte ou pela maior parte da população. Depois, em segundo lugar, a sociedade alemã foi profundamente abalada pela Primeira Guerra Mundial e pelo pós-guerra. Já falámos aqui da inflação, inflação resultado da guerra, inflação resultado do esforço em 1923 para sustentar os trabalhadores em greve uh, na região ocupada do Ruhr. Uh, tudo isso tinha levado a, a enfim, um descontrole financeiro total e esse descontrole que tinha causado a inflação abalar a imensa classe média. Uhum. Basicamente destruir a, as poupanças da classe média e se alguma coisa defina a classe média é esses patrimónios, é a, a poupança. E, e percebemos que, que, o, para onde é que foram as poupanças quando pensamos que um pão custava um marco alemão em 1919 e em 1923, quatro anos depois, custava um pão, o mesmo pão, custava a módica quantia de 100 mil milhões de marcos. De um marco para de um 100, para 100, mil 100 milhões. Milhões. De milhões. isso é que é inflação. Portanto, isto é inflação. Isto, quem tinha, portanto, um depósito no banco com, enfim, imaginem, mil marcos, Uh, enfim, exato em quatro anos uh, ficou basicamente sem, sem sem nada quer dizer sem sem nada certamente é com isso é verdade a partir de 1924 o, os americano. governos da, da República conseguiram uh, estabilizar as finanças fizeram muito à custa de empréstimos americanos de investimentos americanos uh, também uh, reavivaram a economia uh, portanto, em meados da década de 20 entra-se numa fase melhor, um, e chegamos uh, uh, a 1929. O que é que acontece em 1929? É a grande crise da Bolsa de uh, Wall Street, uh, uma crise financeira. Uh, os americanos retiram o seu dinheiro da Europa, retiram os investimentos, uhum. e isso provoca uma, outra vez uma enorme crise na Alemanha. Falências, até porque os governos da República de Weimar, em 1929-1930, tinham uma imensa preocupação com a inflação e, portanto, optaram por enfrentar esta, esta falta de investimentos, uh, cortando despesas através hum. da austeridade, uh, precisamente para evitar um novo período uh, inflacionista, como tinha acontecido 10 anos antes. Isso o que é que levou? Enfim, uh, não há inflação, mas há desemprego, imenso desemprego no princípio de 19. 30, já 14% da mão de obra uh, na Alemanha estava desempregada e que vai atingir, uhum. vai atingir quase um quarto, um quinto da de, de população uh, trabalhadora de, desempregada. Ou seja, primeiro uh, vem a
0: inflação e depois vem o desemprego. É, portanto,
1: temos, temos primeiro a inflação atinge a classe média no início dos anos 20 e depois uh, o desemprego uh, no princípio dos anos 30 atinge a classe uh, trabalhadora. Portanto, este, há este, esta sociedade que abalada primeiro pela inflação, depois pelo desemprego, onde parece que toda a gente perdeu o estatuto, as perspectivas que tinha. Portanto, é esta Sim. Alemanha de 1933, Sim. é esta, esta Alemanha em que parecia estar sob areias movediças, em que tudo podia acontecer o, numa, numa enorme instabilidade e incerteza. E também e, não costuma dar bom ambiente, não é? Não. E depois, um terceiro elemento, que é a própria vida política Desta República de Weimar, uh, nascera na violência. A República de Weimar uh, nasceu no meio de uma revolução, de uma tentativa de revolução bol bolchevista em Berlim e Munique. Portanto, havia uma facção do Partido Social Democrata, que era o maior partido da Alemanha, que quis imitar a Revolução Russa de uh, 1917, isto é, quis imitar os bolchevistas uh, de Lenin, tentando tomar o poder depois do, do fim da guerra. Um, e essa, essa revolução. Um, é uh, derrotada uh, devido à, à, à dispersão do exército depois da guerra, não propriamente pelas forças, digamos, Oficial. por forças regulares, uhum. mas por corpos de voluntários que o governo uh, incentivou a formarem-se e a lançarem-se contra... Os bolchevistas, isto é, corpos de voluntários armados, antigos, uh, 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 antigos soldados, civis armados, isto é, enfim, uma parte da população voltou-se contra uhum. a outra parte, é basicamente uma guerra civil. E o, e o que derivou daí é que passou a haver uma tradição de política militarizada uh, na Alemanha, uhum. uh, não era só o partido nazi. Não, não era só o Partido Nazi. Portanto, a vida política desta da República de Weimar tem uma dupla dimensão. Por um lado temos um sistema eleitoral, assente no sufrágio universal, que é relativamente limpo, e por outro lado temos estes partidos que têm milícias uh, paramilitares. E, e não é só o Partido Nazi, o Partido Social-Democrata tem uma milícia, o Partido Comunista tem uma milícia, e depois há uma série de partidos nacionalistas que também têm milícia, milícias. Aliás, <risos> as próprias autoridades... E até o próprio, o que resta do exército alemão incentivam essas milícias até como uma forma de compensar o facto do exército ser muito pequeno. E, portanto, eles querem ter gente, uh, digamos que, militarizada para um dia, se houver algum conflito, poderem recorrer imediatamente hum. a essa gente. Portanto, há aqui um, há, há uma... Agora, isso, o que isso equivocou... E as milícias enfrentavam-se é, claro, nas ruas. O, o que isto dá é que estes, estes grupos armados são utilizados pelos partidos para impedirem as manifestações e os comícios uns dos outros, portanto, a não vida é política... Não a vida política da República de Weimar, portanto, é uma vida política de gangues Uh, em confronto nas ruas constantemente com mortos, feridos uh, uh, esta é, é, uma, é e sempre a possibilidade de golpes enfim, há golpes em 1923 o próprio uh, Hitler nessa altura tenta tomar o poder violentamente em Munique à frente do Partido Nacional Socialista e das suas milícias. Ainda iremos falar disto ano, ainda, ainda iremos, ainda iremos falar disso em novembro. Sim. Portanto, esta é a vida política da República de Weimar. Portanto, quando nós, temos, quando, quando nós temos este quadro da Alemanha nos anos 20 e princípio da década de 30, parece quase fatal que Hitler viesse a tomar o poder. Isto é um demagogo que acusava o regime de traição, que culpava os judeus por essa traição, embora os judeus fossem uma pequeníssima minoria na população Uhum. Alan, menos de 0,9%, e, e um demagogo que prometia unidade nacional com um regime autoritário. Portanto, uhum. é fácil pensar, quando olhamos para isto, dizer, bem, isto estava, o terreno estava pronto para Hitler, era só Sim. o fruto estava ali, era só ele que mas, mas não é bem assim.
0: Mas tu achas que o fruto estava mais alto, é, um, na um, árvore, estava é? um bocadinho
1: mais alto e mais verde, até.
0: Muito bem, e, e nós vamos saber o, o porquê uh, na segunda parte daí o resto da é história, a primeira parte termina aqui e até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Acabámos a primeira parte com um fruto numa árvore que parecia mesmo pronto a colher, mas que o Rui disse: não, o poder não estava assim tão maduro para Hitler. Ele teve que ter sorte e uma conjugação de astros. É, uma conjugação, Essa é, a tua tese.
1: é e uma conjugação de fatores que provavelmente não teriam. Não teria ocorrido antes e não teria ocorrido depois se ele não tivesse aproveitado aquela oportunidade. É uma oportunidade que surgiu. Okay. Bem, mas então vamos lá explicar porque é que não era porque fatal é que, não... que Hitler, Hitler uh, uh, tivesse, se tivesse tornado uh, chanceler da Alemanha em uh, 1933. 1933. Bem, primeiro porque a República de Weimar já tinha resistido a várias uh, tentativas de tomada violenta do poder. Uhum. Uh, 1919, os comunistas em Berlim, e depois na Baviera em Abril, uh, também houve uma tentativa de golpe dos ultranacionalistas em Berlim em março de 1920, o Hitler em novembro de 1923, e a República de Weimar, perante estes, estas tentativas de tomada do poder pela força, apesar de não ter muitos elementos, um exército uhum. uh, reduzido, etc., tinha conseguido resistir. E tinha conseguido resistir assentando numa, numa grande coligação de partidos uh, que digamos que se identificavam com o regime e que mantiveram o regime durante bastante tempo, uma, a chamada grande coligação de, de sociais-democratas, uhum. é aqueles sociais-democratas que não se tinham tornado comunistas e portanto que ainda eram sociais-democratas, uh, os católicos, os católicos eram uma minoria religiosa na Alemanha, cerca de 30% da população, tinham um partido que era o Partido do Centro, uhum. portanto estava aliado aos sociais-democratas, e os liberais, os liberais Uh, enfim, os liberais não é um partido, são vários partidos. Há um partido mais conservador, havia um partido mais uh, progressista e um mais conservador, que eram liberais, hum. uh, e que também faziam parte de, grande desta, desta, grande, uh, desta grande coligação. E, 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 portanto, esta grande coligação conseguiu, durante imenso tempo, uh, sustentar governos uhum. no, uh, no Parlamento uh, e, e era, digamos, o grande alvo dos ataques, quer dos comunistas, dos nazis depois, quer dos nazistas depois Quem estava fora dela, comunistas, fora e com, nazis. comunistas e nazistas, enfim, havia também outros certo. grupos nacionalistas e de extrema esquerda que estavam fora, mas quer dizer, mas basicamente era esta, era esta no fim dos anos no fim dos anos 20, eram estas as forças principais que se criticavam esta grande coligação. Em segundo lugar, quando alguém previa um, um futuro autoritário para a Alemanha, aquilo que se imaginava mais provável não era um partido tomar o poder e implantar uma ditadura de um partido era uh, a ditadura do presidente Torrais. Uh, isto é um regime presidencialista apoiado no exército. Portanto, uhum. Uma ditadura uh, do presidente apoiada. No sentido uh, que é no essa, exército. Enfim, porquê? quase uma espécie de tradição. Uh, por, porquê? Não,
0: primeiro, o por,
1: não, primeiro porque uh, isso era. Uh, Correspondia a, a própria Constituição da República de Weimar, a Constituição de 1919, abria essa possibilidade, abria essa possibilidade de admitir que o Presidente pudesse assumir o governo através de decretos, através dos poderes de emergência que lhe permitiam governar por decreto, uhum. o artigo 48 da Constituição. E, portanto, havia a possibilidade de uma ditadura constitucional, quer dizer, isto é, uhum. que estava de acordo com a Constituição e que o Presidente podia ignorar o Parlamento e uh, nomear um governo e depois go governar por decreto presidencial sem esses decretos terem de ser aprovados pelo, pelo Parlamento. Portanto, havia essa possibilidade. E depois, claro, havia o facto de o Presidente, desde 1925, ser o Marshall Hindenburg. Um, um antigo comandante do exército alemão, o um herói, aliás, da guerra, da Primeira Guerra Mundial, uh, na frente leste contra a Rússia entre 1914 e 1916, basicamente, Edemburgo tinha derrotado a Rússia uhum. na Primeira Guerra Mundial, antes de, em 1916, ter tornado comandante de todo o exército Alemão, portanto, mas era um grande herói militar. E depois era uma figura imponente, dois metros, gigantesco, bigodes gigantescos, uhum. um homem de ferro, quer dizer, como certo. ele era... Já. Havia,
0: mas já tinha uma certa idade. Sim,
1: com 80 e tal anos. Aliás, em 1914 ele já estava reformado, voltou, saiu uhum. da reforma para voltar uh, para o exército, portanto, um nobre porciano, quer dizer, portanto, correspondia a uma certa ideia da autoridade Uhum. na Alemanha, na Alemanha. E, e era uma figura que é apoiada pela direita nacionalista e até monárquica mas também a determinada altura a grande coligação também frequentemente o apoia, aliás, por exemplo contra Hitler e contra, uhum. uh, e contra os uh, uh, comunistas portanto, se alguém dissesse em 1932 que a Alemanha estava destinada a ser uma ditadura era muito provável que as pessoas pensassem que uh, sim, uma ditadura do presidente de Edemburg, ou, enfim, e com o chefe de governo que ele escolhesse, uh, apoiada pelo exército, que tinha em Edimburgo a grande figura, e até apoiada, depois pelo resto uh, da Alemanha, que o uhum. venerava, quer dizer, venerava este grande chefe uh, militar. Se alguém dissesse, não, essa ditadura vai ser do Partido Nacional Socialista dos trabalhadores alemães, do, isto é, dos Nasa, dos chamados depois nazis, que é o Partido Nacional Socialista, digamos que é uma a, a abreviatura alemã, Sim. nazi, nacional socialista, uh, uh, e que o ditador vai ser Adolf Hitler, uh, era muito provável que, que, que muita gente duvidasse disso. E duvidasse disso porquê? Porque é verdade, o Partido Nacional Socialista tinha uh, crescido, mas tinha esse crescimento tinha sido demasiado súbito para não parecer efêmero. Quer dizer, para não, isto é para as pessoas não pensarem, bem, tal como cresceu tão rapidamente, também pode crescer rapidamente. Isto é, não era um crescimento uh, ao longo dos ah. anos, orgânico. Do... Uh, uh, uh. Reparem, nós já falámos aqui dos nazis ao princípio, quando Hitler se tornou o chefe do, do, do partido. Eles, eu, eu, o partido nazi é apenas um entre vários dos pequenos partidos daquela área, uma área onde havia muita gente a tentar combinar o nacionalismo da direita com o socialismo da esquerda, portanto, este nacional socialismo, a tentar combinar a direita e a esquerda, às vezes disto, há, é um partido da direita, de facto eles eram um partido que, está, que se cria para além da direita e da esquerda, combinando as duas coisas, isto uhum. é, o programa, o programa nacionalista e o programa socialista, portanto essa é a ideia, o programa socialista da esquerda e o programa nacionalista da direita, essa é a ideia do Partido Nacional Socialista, mas não é uma ideia nada original, nem é exclusiva do Partido Nacional Socialista do Hitler, portanto em 1920, 21, quando estes partidos uh, estão a formar-se, muito provavelmente não era fácil adivinhar qual deles é que iria ser importante, ou se algum deles, de alguma vez, iria, iria ser importante. E este era um partido, Hitler tenta tomar o poder em Munique, em 1923, e falha miseravelmente, está preso um ano, vem da prisão. E depois o partido não progride, isto é, de 1923 a 1928, em Durante termos 50. eleitorais, não há nada. Em maio de 1928, eleições, tem 2,6% dos votos. Uh, 12 deputados. Uhum. Em é, 28, portanto, 5 é anos antes daquilo que nós estamos a relatar. Em é 28, em 2,6%. Então, quando é que ele disparou? É precisamente com a grande crise de 1929-1930, o desemprego, etc. E nas eleições de 1930 há, de facto, um salto brusco. Isto é, o, o, os nazistas saltam para 18,3% dos votos com 107 deputados. Uhum. Portanto, isto não é o um resultado de uma espécie de progressão contínua desde 1920 ao 21, que todas as eleições tivessem vindo a crescer, Mas, até... Sim. Não, é, um, é uma coisa... Mas de
0: dois grandes saltos, em 30 é um e depois em 32. Né?
1: E depois em 32, outro grande salto. Uh, de repente, em 37... Com 230 deputados e, e torna-se o maior é o partido maior. no Parlamento. Uhum. Mas, para, isto, isto são saltos bruscos. Não é o resultado. É Mas o... não tem uma maioria absoluta. Não né? tem uma maioria absoluta. Uh, isto são saltos bruscos, quer dizer, não, é uma, é, são o resultado de uma espécie de súbita mudança de opinião, o que, fa... o que faz admitir que se a opinião mudou uma vez, pode mudar a segunda vez. Uhum. E, e o, o eleitorado. É, eleito... Não, estava-se a ver isso em 1932. O eleitorado era, de facto, volátil. Em 1932 não há só umas eleições legislativas, há duas, portanto há uma em julho e depois há outra em novembro e nas eleições de novembro o partido nazi começa a perder terreno. Passa de 37% dos votos em julho para 33% em, uh, em novembro, portanto cai, uh, 4 cai por 190, 196 deputados. Uhum muito longe de qualquer maioria, era preciso ter 293 deputados para ter a maioria. Os, os nazis nunca tiveram uma maioria, atenção, porque tiveram uma maioria absoluta uh, no o Parlamento. Portanto, não era... Isto é, havia que admitir que o, o Partido mais duas ou três eleições podia regressar aos 2,6%. É, é verdade que a organização tinha aumentado, havia agora uh, dezenas de milhares de filiados, uh, havia também milhares de pessoas nas, nas milícias do, uh, do partido, uh, mas não era impossível que a sua... Uh, presença eleitoral não diminui-se, uhum. se, por exemplo, a situação começasse a melhorar, a situação económica certo. começasse a melhorar. E em 1932, 33, há sinais de que a situação pode começar a melhorar. Isto o desemprego começa a diminuir. Uhum. E, portanto, há uma ideia de que, enfim, mais uns anos e as coisas regulam-se e, muito provavelmente, este partido perde os eleitores Sim. que, num determinado momento, ali estiveram porque estavam fartos Repara, quantos, um, aquilo coit...
0: que nós chamamos de um partido de protesto, não é?
1: É, e como aos outros, todos os partidos se tornaram, aliás, partidos de protesto em 1932, 33 Os sociais-democratas, toda a Sim. gente, dizia vamos mudar, vamos mudar o sistema, etc. Era, o, era, era, era digamos, o, o que... Uh, recomendavam as circunstâncias uh, uh. para falar aos eleitores. Isto é, ninguém ia falar aos eleitores e dizer não, nós queremos manter este regime, queremos defender este regime, um regime que aparentemente tinha falhado financeiramente e economicamente. Portanto, toda a gente vinha com propostas de alteração e os nazis eram, foram os mais convincentes em, 19... em julho. Já eram menos em novembro é, é o e meu... podiam ser ainda menos a seguir.
0: E o próprio Hitler ao passar de 37,3 para 33,1 em poucos meses não começou ele próprio a ser contestado?
1: Exatamente. No, partido, no próprio Partido Nacional Socialista, e Hitler, que é o, enfim, aquilo que dá consistência ao Partido... Ele, a maneira como ele tenta dar consistência ao Partido Nacional Socialista, aqueles, aos vários movimentos que formam o Partido Nacional Socialista, é... É um bocadinho doutrinariamente, mas muito mais fazendo todos os outros uh, dirigentes do partido reconhecê-lo como o chefe absoluto. Uhum. Isto é, de certa maneira ele tem uma ideia de que o partido é suficientemente, uh, não tem mais consistência do que, do, que não, do que aquela que vem do reconhecimento da autoridade absoluta que ele uh, exerce sobre o partido. E essa autoridade começa a ser contestada quando as coisas começam a correr menos bem. Uhum. Uh, isto é, a gente que acha que ele é demasiado intransigente, que, que, porque ele não quer fazer alianças, não quer, fazer, não quer estabelecer compromissos com outros partidos, e, portanto, há, há outros líderes nazis que acham que uhum. talvez pudesse ser um bocadinho mais flexível, jogar o jogo parlamentar, uh, apoiar disponibilizarem-se para apoiar algumas soluções de governo. Hitler parece... Uh, alheio a tudo isso, não quer ouvir falar dessas coisas, está não. contra e, e começa a haver contestação de. Mas se, ele em, novembro, se ele, de... ele em novembro
0: já está mais fraco do que em julho, como é que ele chegou ao poder em janeiro? Do ano seguinte?
1: Como é que ele chegou ao poder uh, em janeiro do ano seguinte? Uh, bem, a presença, eleito a presença eleitoral o, o uh, o peso que o Partido Nazi tem no Parlamento é, é muito importante, claro. Isto não é impunimento. Já se é sido. o primeiro partido no, no Parlamento. O que quer dizer que quem, quem fazia jogos políticos no Parlamento começava a pensar em Hitler como, e nos nazis como prováveis parceiros. Mas a mais importante do que isso foram as intrigas políticas à volta do presidente Hindenburg. Hum. Uh, basicamente na corte do presidente tinham surgido agora vou simplificar para não tornar a história demasiado complexa, tinham surgido duas personagens a disputar o poder é entre aqueles que estão à volta de Hindenburg, entre os seus, digamos, íntimos, os seus colaboradores um é um general, o general Kurt von Schleicher e outro é um, enfim, um aristocrata um militar, mas sobretudo um cortesão um diplomata, uh, que é o Franz von Papen uh, e, uh, e os dois têm enfim, tem a ambição de ser os chefes de governo da Alemanha. Uhum. Uh, Schleier uh, basicamente propõe uma, propõe a via da ditadura presidencialista, um, apoiada pelo exército. É isso que ele basicamente propõe. Uh, e, e o uh, Franz von Papen, de certa maneira, para o contrariar, propõe um regresso ao regime parlamentar democrático, o que implicava arranjar uma maioria no Parlamento de apoio ao governo. E é isso que Franz von Papen faz. Isto é, contacta Hitler para apoiar um governo de que ele, Franz von Papen, fosse o chefe, o chanceler. Uhum. Um, e Hitler declara logo que nunca apoiaria nenhum governo de que ele, Hitler, não fosse o chanceler. Isto é, Hitler quer ser o chanceler. A no dá de dar lhe imensos ministérios, isto é, dá imensos ministérios ao partido nazi e Hitler recusa esses ministérios. A única coisa que está interessada é no lugar de chanceler. E isto, é, isto é uma estratégia que inquieta alguns dos outros líderes nazis. Isto é, alguns estavam dispostos a, a aceitar terem, o governo tem 11, 11, 12 ministérios, isto é, ficarem com 7 ou 8 ministérios, isto é, terem a maioria dos ministros aceitando que von Papen fosse o uh, chefe do governo. Hitler prefere quase não ter ministros nazis, mas ser ele o chefe o Chefe do governo. Chef do governo.
0: Portanto, Esse é o ponto. Só para, para, para as pessoas não se perderem lá em casa, ninguém naquele momento estava a contestar o Hindenburg, certo? Estamos a falar de não. chefes de Estado das pessoas que iriam liderar o.
1: Não, governo isto de chefes de governo. Chefes de governo. Chefes do, do governo, governo. Chefs do governo nomeados por Nomeado Hindenburg.
0: Hindenburg. Mas aí a pergunta então é: ok, então mas se Hitler era o mais votado, Hindenburg tentou mantê-lo sempre na fila Exatamente. atrás
1: destas figuras. Ah, reparem, Apesar ele era o mais, ele, o mais ele era o mais votado, mas não tinha uma maioria uhum. uh, absoluta no Sim. Parlamento e, além disso, o Presidente do Reich não tinha a obrigação de nomear... Uh, Pronto, era só para esclarecer isso. Aliás, nem tinha, é não a, tinha a obrigação... À luz,
0: de, à luz do Parlamento Português, é não, uma mas coisa aquilo, estranha. Mas isto, é, não, é isso, era ao,
1: isto, isto não era o sistema português. Isto é, precisamente, o sistema, o sistema alemão permitia o governo uhum. presidencial. Isto é o governo do Presidente. Uh, no sentido de o Presidente nomear um chefe de governo que depois podia ou de certa podia não é mais ter... próximo da lógica francesa dos dias dois uh, talvez um bocadinho sim, sim. um bocadinho uh, sim talvez isso é a mesma república de, de Weimar. Okay. quer dizer eu, talvez um bocadinho não, eu ia dizer próximo da lógica da, da Constituição de 1976, em que portuguesa de 1976, em que o governo tinha de depender também da confiança do presidente. Mas aqui o governo na República de Weimar podia depender unicamente da, da, certo. da confiança do presidente. Certo. Portanto, mais até próximo da e lógica da mais um mais próximo da lógica da, da Constituição uhum. de 1933 do Estado Novo em Portugal, em que o governo depende da confiança do presidente. Portanto, o Presidente no meio é um Governo, esse Governo depois pode ter ou não ter maioria no Parlamento, uhum. se tiver maioria no Parlamento, tanto melhor, se não tiver, governa por decretos presidenciais, isto é, o okay. Presidente dá-lhe dá poder. Neste caso aqui, portanto, Schleier está a dizer, bem, eu fico à frente do Governo e continuamos com os decretos, com os decretos presidenciais, certo. isto é, governamos como estamos a governar desde 1930, que foi quando acabou a grande coligação e, o, e basicamente os governos passaram a ser, enfim, do, do, presidenciais. Uh, e von Papen está a abrir a outra perspectiva que é, não, não, mas eu arranjo uma, uma maioria no parlamento com os nazis uhum. então os nazis vão-me apoiar certo. Uh, agora, Hitler tem esta condição que é assim, eu apoio o governo mas eu tenho de ser chefe do governo eu certo. é que tenho de ser chefe do governo uhum. uh, e von Papen acaba por aceitar isso porque tem tanta vontade de impedir uh, Schleier de ser chefe do governo que aceita as condições de Hitler e depois convence a Indimburgo convence a, Indimburgo a uhum. aceitar Uh, que, e, e o Papa não ficava com o quê nessa uh, ficou como vice uh, vice primeiro-ministro uhum. ficou como vice primeiro-ministro uh, como vice-chanceler portanto e uh, Hitler como chanceler e os nazis só com dois ministros Certo. estou em 11. quer dizer o portanto, grande ficaram...
0: papa na verdade ter mais poder dentro do governo sim sim o papa
1: a ideia do papa é bem isto não vai mandar nada quer dizer quem manda sou uhum. eu quer dizer certo. aliás os nazis não têm os nazistas têm o um ministério do interior que não tinha poder nenhum uhum. enfim agora não quero ainda complicar a história mas esta república esta república de Weimar é uma é um Estado Federal também e, portanto, os Estados continuam a ter grandes uhum. uh, poderes muito bem, muito bem. e, por exemplo, a polícia é dos Estados. Quer dizer, e, portanto, o ministro do, do interior, que em princípio seria responsável pela política do, uh, do, da República, do centro, não, não tem é? qualquer poder. Portanto, Será? dar aquilo aos nazis não lhe dá nada. Quer dizer, mas Hitler aceita isso desde que seja ele o uh, chanceler. Agora, o que é que convenceu Edenburg? Quer dizer, prima, convenceu, portanto, a ideia de que, bem, em vez de termos aqui uma ditadura presidencial, vamos ter, então, um regime, de, um regime democrático, parlamentar, o presidente já não tem de usar os seus poderes de emergência para governar, portanto, é o parlamento que vai governar. Portanto, é em nome da democracia parlamentar que Hitler vai para o poder. Certo para impedir uma ditadura, para não haver uma ditadura na Alemanha. Portanto, esse é o primeiro. E segundo, Idenburg também segue uma informação que lhe chega do exército. Isto é uma impressão que tem do, que o exército lhe dá. O exército, portanto, é aquele exército limitado pelos aliados no fim da pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. E não pode ter mais de 100 mil homens. Não uhum. pode ter força aérea, não pode ter formações blindadas, por exemplo. E certo. o comando do, do exército informa Idenburg que nessas condições nestas condições, com essas limitações, o exército pode fazer frente à insurreição armada de um partido na Alemanha, mas não pode fazer frente à insurreição armada de dois partidos na Alemanha. Hum. Seja, se dois partidos, e eles estavam a pensar, obviamente, nos nazis e nos comunistas, iniciarem insurreições armadas, o exército tem de se aliar a um para combater o outro. Não, pode, não consegue combater os dois ao mesmo tempo. Hum. E, uh, uh, ou seja, é preciso escolher entre os nazis e os comunistas. E... Uh, Uh, e claro, aliás, para perceber bem isto, quer dizer, para perceber bem isto, uh, é, é, é preciso notar que nazis e comunistas nesta altura estão mais ou menos sintonizados, quer dizer, estão os dois interessados, os dois partidos estão interessados em abalar a República de Weimar uhum. e, portanto, uh, estão disponíveis para votar as moções de censura uns dos outros, uh, uh, coordenam uma campanha para destruir o governo dos Sociais Democratas no Estado da Prússia, que é o maior Estado desta, desta República. Uh, Federal, portanto a possibilidade dos dois iniciarem insurreições armadas ao mesmo tempo não é certo. não é uh, não é totalmente hum. uh, não é totalmente improvável. Além disso, tanto comunistas como uh, nazis não se viam uns aos outros como os inimigos principais. Para os comunistas os inimigos principais são os sociais-democratas, hum. uh, para os nazis também são os sociais-democratas e os certo. outros partidos da grande da grande coligação. Portanto hum. não se vêem um ao
0: outro como os inimigos principais. E, portanto, no meio disto tudo, toda a gente subestimou o Hitler na altura, não é? é. Nós subestimamos e, e, o tempo eu... deste nosso programa, <risos> verdade. <risos> Bom, como subestimamos o tempo, tenho-me de despedir aqui de quem nos está a ouvir em FM, uh, até para a semana, os outros, já sabem, podem continuar em podcast, nós ficamos para aí, porque graças às maravilhas da era digital, podemos conversar durante mais algum tempo, às vezes é dos nazis e da subida da Adolf Hitler ao poder. Então diz lá, Rui,
1: toda a não, gente subestimou o Hitler. Toda não? a gente subestimou o Hitler. O Papen julga que o vai manipular. Hum. Uh, e as oposições também julgam que sim. Isto é, que o Papen vai manipular Hitler. Portanto, sociais-democratas, uh, comunistas, esperam que uh, se torne óbvio que Hitler é um fantoche de uhum. uh, Papen, o que vai diminuir uh, o apelo que os nazis tinham para... Uh, para as classes trabalhadoras e para, e para os descontentes com uh, a situação da República de Weimar. Isto é mostrar que, afinal, os nazis eram um partido do sistema como outro qualquer. Isto uhum. é, uh, digamos, a linha principal até de crítica dos comunistas. Os comunistas dizem uh, Hitler é apenas o mais um partido burguês, quer uhum. dizer, é mais um partido da burguesia e vai se tornar claro agora, quando eles forem para o governo, que vão fazer exatamente a mesma coisa que os outros uh, fizeram. Se, por acaso, uh, tentarem os nazis Uh, enverdar por uma linha mais autoritária, para os comunistas ainda era melhor. Isto é, a ideia deles é, isso aí então era ouro sobre, sobre azul. Porquê? Porque uh, hum? a lógica comunista era hum? um do quanto pior melhor. Hum. Hum. Uh, portanto, eles pensavam que se o regime se tornasse uma ditadura, seria mais fácil para os comunistas depois mobilizar os trabalhadores para derrubar essa ditadura. Portanto, estavam, isto é, uh, primeiro não esperavam que Hitler fizesse nada de especial e depois, mesmo que Hitler tentasse estabelecer uma ditadura, eles pensavam que iriam derrubá-la em menos, enfim, numa semana ou duas, uhum. deitavam abaixo. Portanto, em janeiro de 1933, isso é uma das coisas mais impressionantes para quem vê a, a, a imprensa a, da República de Weimar, da esquerda até à direita, é que ninguém está nada preocupado com aquilo. Quer dizer, pouca gente está preocupada, a não ser os judeus que estão preocupados, mas mesmo aí Muita gente diz, não, isto o antissemitismo eram coisas que ele dizia quando estava na oposição, agora vai para o governo e não vai fazer nada. Além que os eram uma minoria. Era uma pequeníssima é minoria, menos de 0,9% da população, portanto não era propriamente... E, e o antissemitismo, é preciso dizer, eu também não era nada uh, impopular na Alemanha, onde hum. eram antissemitas, por várias razões, da direita à esquerda, quase imensa gente. quer dizer Uns porque achavam que os uh, judeus eram os principais agentes do capitalismo, outros porque já achavam que os judeus eram os principais agentes do bolchevismo, enfim, toda a gente tinha razões uhum. para... Uh, odiar, repito, aquilo que era uma relativamente pequena minoria dentro das fronteiras uh, uhum. do Império, do, mas, mas do... Uh, do, do que restava do Império Alemão em janeiro de 1933.
0: Tu, naquela altura, já tinhas o exemplo italiano,
1: ninguém viu. É verdade, quer dizer, porque nós às vezes dizia Ah, mas as pessoas, obviamente, uh, antes de Hitler, não sabiam que os nazis podiam tomar o poder daquela maneira. Ora bem, 10 uh, anos antes ou uh, cerca de 10 anos antes, Mussolini também tinha sido nomeado uh, chefe do governo, uh, neste caso a Itália era uma monarquia pelo rei, uhum. uh, e gradualmente e portanto, à frente um governo parlamentar também, atenção, certo. governo parlamentar e gradualmente uh, in, vai instalar uma ditadura, até meados durante 3 ou 4 anos uh, consegue instalar uma, uma ditadura de partido único uh, porque é que isso também não perturbava uh, uh, as pessoas, bem, uma parte das pessoas provavelmente uh, pensava... É, sim, era uma ditadura, mas havia ditaduras piores. Uh, a ditadura que verdadeiramente horrorizava a maior parte dos europeus... No princípio dos anos 30, não era a ditadura fascista de Mussolini em Itália, era a ditadura comunista da Rússia. Hum. Porquê? Porque a ditadura comunista da Rússia exercia violência, enfim, a ditadura, comunista de, a ditadura fascista de Mussolini também era violenta, a ditadura comunista da Rússia era violenta, mas a ditadura comunista da Rússia exercia violência sobre classes inteiras da população, isto é, atacava as pessoas... Ou, por causa do estatuto que elas tinham, por causa da profissão que elas tinham, daquelas tinham não, não não só por causa das suas opiniões políticas ou das suas atividades políticas. Portanto, era uma ditadura quase que se exercia de uma maneira sociológica, isto é, certo. atacando a sociedade. A ditadura fascista na Itália parecia mais uma ditadura política, limitada à esfera política. Isto é atacava, uh, reprimia, sobretudo, aqueles que eram opositores ativos da ditadura. Uhum. E por outro lado, uh, respeitava a monarquia, respeitava a igreja, respeitava a propriedade privada. Portanto, parecia uma ditadura, afinal era uma ditadura, sim, para quem era liberal ou conservador uh, e acreditava na democracia. Uh, era uma ditadura altura,
0: dentro daquele esforço que tu dizes que ponham-se na cabeça de 1933 a lógica democracia versus ditadura também não é tão por óbvia vezes, como nos dias de hoje. por vezes não
1: é? a questão era escolher entre ditaduras, quer dizer, e a certo. Alemanha em 1933 estava-se a começar a aproximar de algo disso. Ou é ditadura do presidente pois. ou uma ditadura ou seja, autoritária. Nem um as partido, ditaduras
0: tinham tão má fama como hoje em dia, nem as democracias tinham tão boa fama como, como hoje em dia. dia. Exatamente,
1: certo. exatamente, quer dizer, isto é a democracia de Weimar. Weimar tinha tornado a democracia algo certo. que muita gente na Alemanha desprezou como um uhum. regime ineficaz, Sim. violento, agitado, incerto. E como em Portugal podemos uh, falar da Primeira República. Exatamente, também. que não, assegurava, não conseguia assegurar a segurança, de, uh, não conseguia garantir a segurança da população, nem sequer o respeito pelos direitos uh, da população e, portanto, Sim. a ditadura do Presidente a ditadura de um partido, este fosse para restabelecer a ordem, agora tratava-se de saber qual era a ditadura, e muito, uhum. provável, muito provavelmente havia muita gente que pensava, bem, uma ditadura de Hitler, sim, se calhar é melhor do que a ditadura dos comunistas, que vão tentar revolucionar a sociedade, uhum. fazer um, uma sociedade nova, e Hitler uh, uh, talvez, não, talvez não vá por aí, talvez seja controlado por Papen, por uh, Edenburg, e portanto... Uh, uhum. e, e de facto, Hitler também começa gradualmente, como Mussolini, isto é... Um, ele toma posse, não há ditadura no dia seguinte. Hum. Uh, ele vai... Agora, ele, isto é, ele procede gradualmente, mas muito mais rapidamente do que Mussolini. Isto é, Ele consegue, em seis meses, o que Mussolini demorou três ou quatro anos hum. a conseguir isto, é instalar uma, a ditadura de um partido na, uh, uh, na, na Alemanha. Alemanha. E aí aproveita oportunidades, como, por exemplo, o incêndio uh, no edifício do Parlamento, no Reichstag, em uh, fevereiro. É um incêndio que durante muito, algum tempo uh, se pensou que talvez tivesse sido organizado pelos próprios nazis para justificar uh, o regime de sucessão que, que implantaram a seguir. Uh, não, aparentemente terá sido mesmo causado por este um militante da extrema-esquerda, comunista holandês, uh, que entrou por uma janela e provocou um incêndio lá dentro do, do parlamento alemão. Um, esse incêndio é utilizado por uh, Hitler como sendo o princípio de um golpe comunista, é assim que uhum. o governo uh, de Hitler apresenta isto é, isto é o princípio de um golpe comunista atacam a casa da democracia atacaram aqui o, o centro do Estado alemão, portanto temos de defender e, e, e isso permite-lhe obter do presidente de portanto Idenburg é o presidente sempre, Hitler é apenas chanceler uh, uh, obter de Idenburg, uh, a 28 de fevereiro um primeiro decreto a restringir as liberdades públicas, ou antes, a autorizar o Governo a restringir liberdades públicas. Portanto, o Governo pode uh, uh, limitar a liberdade de expressão, pode impedir, pode proibir manifestações, pode ignorar o habeas corpus, isto é, manter as pessoas pre prender certo. e manter pessoas presas, independentemente e do, da situação, um e isto indefinidamente. Portanto, quer, mas é uma lei de defesa do Reich, quer dizer, defesa Sim. do Estado contra um golpe, uh, um golpe comunista, à sua subversão uh, pelos uh, comunistas. E
0: ainda houve eleições depois disso?
1: Ainda há eleições, porque uma, uma das coisas que Hitler também consegue do Hindenburg é a, dil, a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições. E estas eleições são eleições pluralistas, isto é, concorrem, portanto, são em março de 1933, a 5 de março, portanto, já depois do incêndio do uhum. Reichstag, já depois deste decreto. E concorrem sociais-democratas, concorrem comunistas, isto é, concorrem todos os partidos de, uh, que existiam na Sim. República uh, de Weimar. Aliás, Hitler não proíbe os comunistas é, apesar de os acusar de fazer um golpe, e depois deixa-os ir a eleições. E porquê? Porque ele tinha medo que os votos dos comunistas passassem para os sociais-democratas e os sociais-democratas aparecessem <risos> como o maior partido. E, portanto, deixa os comunistas concorrer a, às eleições. E estas eleições de 5 de março de 1933 são muito importantes para perceber os limites do apoio aos nazis. Portanto, Hitler está no poder, está com estes uh, poderes, Especial, não, está, não só está no poder, mas está com poderes especiais, uhum. estes poderes de, que lhe vêm deste decreto de fevereiro de 1933. A situação também está a correr um pouco melhor, não é? Como tu dirias. Sim, e não consegue uma maioria. Uhum. Portanto, com as S.A., com as suas milícias uh, da, nas ruas, uh, intimidar as pessoas, etc. Mas mesmo assim, os nazis sobem, a votação nazi sobe, mas sobe 33% para 43%. Portanto, tem 18, 288 deputados. Portanto, ainda não tem a maioria. Uhum. Não tem uma maioria. Porque era é 293,
0: não é? 293 não é? mas 293, fica portanto, não oh, Mas, tem, mas também... não tem uma maioria. E isso mostra que as eleições foram, de facto, livres. É, né? Se não não... tinham sido manipuladas exatamente para... uh, a
1: uh, Repara, há 39 milhões de votantes os nazis têm 17 milhões, portanto há 22 milhões que votam noutros partidos. Uhum. Votam nos, part... nos sociais-democratas, votam nos comunistas, votam nos uh, nacionalistas. Os sociais-democratas e os comunistas perdem uh, votos, mas têm os sociais-democratas descem de 20% para 18%, portanto perdem uh, uhum. 2%. Os comunistas 16% para 12%. Portanto, uh, 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 o parlamento ainda é um parlamento uh, plural. Um parlamento plural. Uhum. Mas é deste parlamento eleito, embora depois... Uh, Hitler... Tenha começado a aprender deputados comunistas e a aprender deputados sociais-democratas e, portanto, a obter, digamos, vacaturas do Parlamento através da repressão. É deste Parlamento que Hitler obtém, a 23 de março, portanto, não é do Presidente, é do Parlamento, uma lei concedendo ao Governo durante quatro anos poderes de emergência. Portanto, é de facto, a ditadura é uma ditadura que é aprovada no Parlamento. Uhum. Uh... Uh, tem 440 vo uh, e 40, 444 votos a favor, 94 votos contra e 109 abstenções. Bom. Muitas dessas abstenções são gente que já estava, deputados que já estavam presos e não puderam, uh, e não puderam votar. Mas mesmo assim, Aí já houve intimidação nessa situação. Ah, não, ah, não, uhum. não, já, não, me repara, antes das eleições já havia intimidação também, mas as pessoas ainda votaram. Depois é. houve uma necessidade dos nazis controlarem, digamos, o. o, o o Parlamento através aí, da intimidação, prisões, certo. etc. E não há resistência, quer dizer, não há... E por é que não há... Quer dizer, por é que não há resistência? O que é que faz com que não haja mais resistência? O que é que faz com que sociais-democratas, comunistas e outros, uh, o partido, e outros partidos, quer dizer, não, não percebam bem? Isto está-se a, está a tornar uma ditadura de partido único, portanto, vamos para a rua, vamos Sim. Uh, resistir. Pouco... muito provavelmente muitos ainda pensam em Indemburg, quer dizer, o presidente o oh, chefe okay. de estado é Indemburg é o Marshal Indemburg
0: mas estou em julho de 1933 já não há mais partidos legais na Alemanha, uh, repara, não, o não nazi. há
1: partidos não há partidos com a possibilidade de terem atividade legal os, quer dizer, o, o, o Hitler os nazis nunca verdadeiramente mudam a constituição de Weimar hum. até 1945 uh, Hitler é o chanceler ele nunca chega sequer a ser presidente, quer dizer, é o chanceler. E depois tem um. É aclamado por um cargo, por, ou antes ele é lhe atribuído um estatuto que não, que não está na Constituição, que é o de Führer da Alemanha. Isso não vem em Constituição nenhuma, não é legal. Quer dizer, não é uma, hum. não é uma posição legal, é uma aclamação. Ele é o líder supremo da, da Alemanha. Mas a posição, a única posição que ele tem é de chanceler da Alemanha, nomeado por uhum. Portanto, Isto é, os nazis nunca tentam estabelecer um outro tipo de. Estado, isto é, cria uma situação de facto, que é os partidos não terem a possibilidade de se manifestarem, nem de, de atuarem, os seus dirigentes estarem presos, quer dizer, mas não há de facto uma mudança em termos legais, quer uhum. dizer, uma, uma mudança em termos legais. E há a ideia de uh, Hidenburg, uh, isto é, que Hindenburg e o exército, que segue uh, Hindenburg não deixariam Hitler ir longe demais. Hum. Isto é, deixavam estabelecer uma ditadura, mas não muito mais do que isso. E, e há, por exemplo, um acontecimento que é lido dessa maneira. Em junho de 1934, Hitler elimina brutalmente os líderes nazis que eram considerados mais radicais. A noite das facas longas. A famosa noite das facas longas, isto é, a direção das SA. E, portanto, Hitler parece ir caminhar, como, aliás, tinha feito Mussolini, na direção de um acordo com, uh, com, com o establishment, quer dizer, com as classes hum. dominantes da uh, Alemanha. Com Por não -se. os militares, com o presidente Edinburgh, com os militares. Portanto, o, o exército continua à parte. O, uh, Hitler, né, quem manda... O exército é uma espécie de Estado dentro do Estado. E, portanto, não está sujeito ao governo. O, uh, está ligado ao, era, era, está, está na mesma situação com que estava durante de, de, esteve durante o, a República de Weimar, na mesma situação em que tinha estado durante o Império portanto, há digamos dois governos paralelos na Alemanha, há um governo civil administra uhum. o país, administra o Estado e há uma espécie de governo militar que administra as Forças Armadas Sério? e ambos reportam ao Presidente uh, ou antes reportavam ao Imperador e aqui reportam ambos ao Presidente Portanto, este, este, o exército mantém-se, teoricamente, autónomo durante estes anos, em 1933, 1934. Uhum. Portanto, a sua referência é a não é Hitler, o comandante uh, de, supremo. Aliás, é, o, enfim, é, um, é um colaborador de Edinburgh que é um, uh, um uh, general von, von Blomberg, que é o uhum. ministro da Defesa e, ao mesmo tempo, comandante em chefe do... do uh, exército é ele, quer dizer, é um colaborador de Edinburgh e mesmo quando Edinburgh morre, em agosto de 1934, e esta é uma morte já fundamental porque deixa de haver esse contrapeso representado por Edinburgh mas continua a haver o exército. Isto hum. é, o exército continua separado. É, Blom, é, 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 é este uh, general Vernon von uh, Blomberg que continua a ser o comandante do Uh, do exército. E isso é. mantém-se até uh, 1938. De... Nós, Trinti...
0: se calhar para o ano, vemos-te falar na noite das facas longas, mas só para recordar aquilo que tu disseste, não sei se ficou muito claro, tu disseste que ele eliminou os membros mais
1: radicais Exato, do Partido bem, Nazi, isso é, não é eu... os mais moderados, foi os não, mais não, radicais. Os mais radicais, é aqueles que criam uma revolução nazi. Certo. E, e Hitler diz nessa altura, em 1934, a revolução nazi acabou. Uhum. Isto é, está terminada. Não vamos fazer mais nada. Certo. Portanto, é uma ideia de que chegou àquela situação em que tinha chegado Mussolini em Itália, que é uh, domínio político pelo partido fascista uh, e depois respeito pela igreja, respeito pela uhum. monarquia, respeito pelo, uh, enfim, pela uhum. sociedade tal como ela estava organizada.
0: Certo. Mas depois da morte de Indembuli, ele também não deixou que existissem eleições para um novo uh, chefe de Estado, não é?
1: Não, ele deixa o vazio. O vazio deixa o, o vazio. Simplesmente não assume. Não assume, quer dizer, ele continua como chanceler e é Fior da uhum. uh, Alemanha, mas continua a deixar o exército. Portanto, até meados da década de 30, mantém-se este. este o, o que Hitler ainda consegue é para quem, quer, para quem se quer enganar a si próprio. Uhum. Isto é, para quem queria enganar-se no sentido até de não se preocupar. Há a ideia de, bem, pronto, está bem, isto é uma ditadura dele, mas ele não vai fazer mais nada. Em 1935, ele retira a cidadania aos judeus, uh, impede os judeus de exercer profissões ou função pública, de casar com alemães, etc. Enfim, depois há um... Uhum. Uh, mas, repito, os judeus é uma minoria, portanto, a maior parte de, 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 da população não é atingida por estas leis raciais. Uh, portanto, é, é provável que não desce. Tanta importância como isso àquilo que estava uh, a acontecer aos, aos judeus e até e aquilo que acontece é uma espécie de a ideia de uh, estabilização, regularização da vida na Alemanha. Quer dizer, é isso que, que Hitler parece estar a querer fazer. Portanto, repito, até em 1938 há mudanças, há mudanças. Com a invasão Enfim, vamos da falar disso nós temos uma política que de repente to... que de repente torna-se muito agressiva posterior com a invasão da Checoslováquia e, e curiosamente esse ano começa com a admissão do general Werner von Blomberg de... da o último resquício de... o último Din... resquício Din... daquele regime indimburgiano uhum. quer dizer uhum. uh, em que as forças armadas eram autónomas uh, eram uh, e portanto acaba a independência das forças armadas agora a ironia desta história toda, enfim, iremos contar provavelmente esta, o que aconteceu a seguir noutra, programa. noutros programas e, no, e, daqui a uns, e, e nos próximos anos, uh, mas a ironia desta história é que em 1933 a Alemanha podia ter tido uma ditadura militar, uh, enfim, uma coisa terrível para a democracia, uh, e que foi com a ideia de que era preciso voltar ao governo parlamentar democrático que Hitler pôde quer dizer, uh, começar a estabelecer aquilo que veio a ser a, a ditadura uh, nazi. E que mesmo em 1933, muito provavelmente, muita gente não esperava que fosse. Mesmo aqueles que, que atacavam muito Hitler, como por exemplo uh, sociais democratas e comunistas, mesmo eles estavam à espera que ele não durasse no poder, que ele não se aguentasse. Uh, e aguentou, e, e depois fez o que fez, e, e, e quando olhamos agora para trás, a história parece-nos uma história incompreensível, quer dizer, como é que não separou é este homem? Como é que não viram, não é? Não separou porque ninguém o levou a sério, quer dizer, até, até, demasiado, até quando, quando de repente perceberam que aquilo era a sério, já era, já era demasiado tarde, quer dizer, portanto, há um, a, sub, a capacidade que... Se, eu creio que... Aquilo que a história permite que estas coisas aconteçam é mesmo a mesma falta de imaginação, que é uma das coisas que mais caracteriza as sociedades e as pessoas. As pessoas não conseguem imaginar uh, coisas para além daquilo que experimentaram e que viveram e, portanto, não conseguem, não conseguem mesmo imaginar que as coisas se tornem muito piores e mesmo quando esperam que as coisas se tornem um bocado piores, é esperando ter a vantagem disso, como aconteceu aos comunistas, que ficaram todos satisfeitos por Hitler e ir para o poder em janeiro de 1933, a melhor notícia que eles tinham tido em, em, em anos. Quer dizer, portanto, essa, esta, esta espécie de cegueira, enfim faz lembrar aquele dito dos, uh, da Antiguidade Clássica, que os deuses cegam aqueles a quem querem perder, quer dizer, uhum. e de facto há este tipo de cegueira. Que... Agora, fazer história implica Digamos que perceber o papel que esta incapacidade de imaginar, a incapacidade de, de ver, uhum. uh, uh, desempenha na história para determinadas coisas poderem acontecer, isto é, uhum. as pessoas não conseguirem por e simplesmente imaginar, é inimaginável. Não, ah, isso não pode acontecer, portanto não vai acontecer. Não, às vezes acontece, como aconteceu neste caso.
0: E o resto da é história. Bom, terminamos assim este nosso programa, nós voltamos para a semana. Até lá. As armas e, os e o resto é história.
1: É de ainda na zona do Chiado. Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.